0: Benedicite, czytamy apoftegmaty Abba Makarego Wielkiego, człowieka, który z tradycji monastycznej, w tradycji również związanej z filokalią, uważany był za mistrza życia wewnętrznego, mistrza ascezy, ale też człowieka bardzo mądrego. Czasami może nam się wydawać, że asceza to niekoniecznie jest człowiek mądry, ale jak pokazuje nam Makary, ale jak pokazuje na Makare w tym mapach, który które za chwilę sobie przeczytamy, no, bez mądrości asceza nie jest możliwa. Tylko pojawia się jakieś samoudręczenie, które do niczego nie prowadzi. Ale czytamy. Niektórzy z ojców pytali kiedyś Abba Makarego, Egipcjanina. Dlaczego czyjesz czy pościsz, Twoje ciało zawsze jest wyschłe? Starzec im odpowiedział którym grzebiemy w ognisku, sam także zajmie się ogniem i cały spłonie. Podobnie, jeżeli człowiek oczyszcza serce w bojaźni Bożej, to bojaźń Boża sama spala jego ciało. Jak czytamy ten tekst, to może nam się wydawać takie trochę zagadkowe, takie, taki przeskok, który tutaj Makary robi. Dlatego, że ojcowie pytają go o jego ciało, on nagle przechodzi do kija i do grzebania, i do serca, i, i wszystko nam wydaje się takie to trochę pomieszane, tak jakby takie trochę niespójne, y, można nawet powiedzieć. Na samym początku zacznijmy od wyjaśnienia tego pytania, które ojcowie postawili Makaremu. Dlaczego, czy jeszcze pościsz Twoje ciało jest zawsze wyschłe? Y, czy jeszcze pościsz? Pamiętajmy o tym, że tak nam przekazują to teksty apoftegmatów, również inne teksty hagiograficzne. Takim ideałem było jedzenie raz dziennie, gdzieś około godziny 15. Apoftegmaty mówią nam również, że byli tacy ojcowie, którzy jadali jeszcze rzadziej, raz na kilka dni. Natomiast taką normą było, aby post został przerwany ze względu na gościnność. Czyli jeżeli ktoś przychodził do danego mnicha, no to trzeba było go ugościć, trzeba z nim było zasiąść do wspólnego stołu i trzeba było razem z nim zjeść. I wiadomo, że jeżeli ktoś był wielkim, świętym, był bardzo popularny, no to takich gości miał więcej. No i siłą rzeczy również musiał częściej jeść. I teraz ci ojcowie przychodzą do jednego z najbardziej popularnych mnichów, do Makarego, no i pytają go właśnie, że czy jeszcze pościsz, czyli czy masz dużo gości, czy masz ich mniej, to twoje ciało jakby zawsze pokazuje się nam jakby z takiej strony, jakby widać, że jest wypuszczone, tak, to, tak ten tekst trzeba rozumieć. Jak ty to robisz? Tak, Tacy są zaciekawieni. I wtedy Makary jakby rozpoczyna swoją... Swoją, swoją, sw swoją odpowiedź na to pytanie przenosząc jakby dyskurs na inny poziom. I cały y, tutaj y, cały urok tego apoftegmatu polega na grze słów, która w języku polskim zupełnie jakby umyka. Dlatego, że ci bracia, którzy go pytają, pytają go, dlaczego twoje ciało jest zawsze wyschłe. I to słowo wyschłe w języku greckim to jest kseron, to jest przymiotnik, który może oznaczać zarówno coś, co jest suche, jak na przykład woda bez... ziemia bez wody. Ale może również oznaczać właśnie taki surowy, wyposzczony, taki zniszczony, wyniszczony. Więc można też ten tekst rozumieć, dlaczego twoje ciało zawsze jest wyniszczone, wyschłe. I wtedy Makare odpowiada im, tym tekstem o kiju, że ki, którym grzebiemy w ognisku, sam także zajmie się ogniem i cały spłonie. Natomiast kij po grecku to jest ksylon. Czyli oni go pytają, dlaczego twoje ciele jest wyschłe, kseron? A na odpowiada na to, no jeśli kij, czyli ksylon, się wkłada w ogień, no to wtedy on całe zajmie, całe zajmie się ogniem. I tu mam właśnie bardzo ładną taką grę słów. Kseron, ksylon. A Makary pokazuje tym ojcom, którzy mu stawiają to pytanie, jakby zaczynacie budowę domu od dymu z komina. Zaczynacie nie budować po kolei, tylko jakby od razu zaczynacie szukać efektów bez wylania fundamentów pod to, co ma zostać zbudowane. Dlatego, że ci ojcowie, którzy go pytają, oni skupiają swoją uwagę przede wszystkim na takiej ascezie zewnętrznej, czyli na pewnych czynach, na takim wyrzeczeniu, czyli w tym wypadku na poszczeniu. A Makare im mówi tak, że to wcale nie jest tak, że ciało staje się wyschłe, wyposzczone dlatego, bo nie je. Tylko trzeba z nim postępować tak jak z kijem który wkłada się w ogień i zajmuje się wtedy ogniem, sam przemienia się w ogień. Chodzi o to, tutaj Makary mówi, że ascezę trzeba rozpocząć od pracy nad sercem. Tutaj tak, tu, tak przykłada siostra Małgorzata Borkowska o serce, tymczasem w języku greckim w oryginale mamy nós, czyli chodzi o umysł, o to, co jest najbardziej szlachetne, dobre i piękne w człowieku. I Makary mówi, że zanim człowiek zacznie praktykować ascezę cielesną, musi zacząć praktykować ascezę wewnętrzną, duchową. I musi napełnić swoje serce, swój umysł, całe swoje wnętrze Bożą bojaźnią, żeby ona zaczęła w nim płonąć. Bardzo piękny obraz, serce, które, umysł, który rozpala się żarem bojaźni Bożej. I może nam się wydawać, że ta bojaźń Boże to jest coś niezbyt atrakcyjnego, przerażającego, że Pana Boga nie należy się bać, tylko należy Go kochać. Ale musimy pamiętać o tym, że to pojęcie bojaźni Bożej, tak charakterystyczne dla powtegmatów nie oznacza strachu, że ja boję się Pana Boga, że coś mi zrobi, ko bojaźń Boża, tak jak to przeczytali ojcowie w tekstach mądrościowych, w księgach mądrościowych, bojaźń Boża jest początkiem mądrości, oznacza raczej najwyższy stopień miłości, jaki człowiek może mieć w stosunku do Pana Boga. Bojaźń Boża oznacza to, że w taki sposób buduję, kształtuję moje życie, w taki sposób podejmuję decyzje, rozpatruję wszelkie aspekty związane z moim życiem, a żeby nic, co robię, co pomyślę, co zaplanuję, czego pragnę, nie urażało Boga, ponieważ tak bardzo Go kocham, ale wręcz przeciwnie, wszystko służyło Jego chwale. Bojaźń tutaj raczej oznacza, że... oznacza tutaj szacunek, czyli tak bardzo liczę się z Panem Bogiem, że staram się Go nie urazić nawet najdrobniejszą rzeczą, ale wręcz przeciwnie, staram się wszystko zrobić tak, aby służyło na Jego chwałę i na moje zjednoczenie z Nim. I wtedy e, Makary mówi, cały człowiek zajmuje się ogniem. I wówczas nie ma znaczenia, czy ze względu na miłość wobec braci, przerwę post, czy nie. Ta moja as w dalszym ciągu trwa, bo wszystko czynię z miłości do Boga, i w związku z czym wszystko czynię do miłości wobec drugiego człowieka. Potem ta metafora, jakby serca ludzkiego, które całe staje się ogniem, zostanie również podjęta przez Jana od Krzyża, kiedy Jan mówi o tym, że człowiek jest, przypomina trochę taką, taki kloc drzewa, który jest nasączony wodą. Jest brudny, ale kiedy wrzuca się go w ogień, to wtedy on najpierw paruje, oczyszcza się, wypuszcza wszystko z siebie to, co brudne, a w końcu ostatecznie sam cały staje się ogniem. I Jan od krzyża mówi, że dokładnie tak samo dzieje się z człowiekiem, który zaczyna kochać Pana Boga, że ta miłość Boża wyniszcza, wypala w nim to wszystko, co jest grzeszne i Bogu się sprzeciwia i ostatecznie doprowadza człowieka do przemienienia, do przeistoczenia, do, do zjednoczenia się z Panem Bogiem, takiego stanu przebóstwienia jest to takie dalekie, trudno powiedzieć teraz, czy świadome u Jana, ale takie daleko echo tej nauki Makarego. A zatem wniosek dla nas. Nie patrzmy na takie zewnętrzne praktyki nasze. Nie od tego zaczynajmy naszą przygodę z Panem Bogiem, ale raczej od budowania w sobie Bożej bojaźni, czyli takiego, takiej postawy szacunku wobec Pana Boga, pragnienia, aby wszystko w nas było na Jego chwałę, a wówczas i nasze ciało stanie się tak, jak ten Kii świętego makarego, wsadzone w ogień, również my staniemy się sali ogniem Ducha Świętego.